0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目。今天我们来讲讲节俭中的品与德，以及留什么给子孙最好这两个话题。现代媒体常喜欢追捧哪个名人开哪个名牌跑车，谁家的豪宅有多华丽，哪个人的婚礼有多奢华。而在中国历史上，不论哪个朝代都提倡节省简朴，是因为古代比现代物资缺乏，不得不提倡节俭吗？下面我们来探讨一下古人对节俭与奢侈的看法，以及俭与奢的后果。有品德的人都是由节俭而来。《左传》上说：“俭，德之共也；耻，恶之大也。”北宋大儒司马光解释说：“有品德的人都是由节俭而来，因为节俭的人欲望少。君子欲望少，就不会受外在事物所驱使，便可以秉持正直与道德做人做事。一般人欲望少。”则能节约开支，使家庭富足，就能谨慎行事，远离罪恶。所以说，节俭是道德的共同基础。相反的，奢侈则欲望多。君子欲望多，就会贪慕富贵，导致违背道德，招致祸患。一般人欲望多，就会贪心浪费，导致败家丧命。奢侈的人，如果在朝当官，必定会接受贿赂；在民间谋生，必然成为盗贼。所以说，奢侈是最大的罪恶。奢侈之家必然败落。《国语》记载，周定王八年，君王派刘康公出使鲁国。向鲁国的大夫分送礼物，刘康公观察到季文子、孟献子简朴，而叔孙宣子、东门子却很奢侈。刘康公回国后，周定王询问他，鲁国的大夫中哪个比较贤德？刘康公答说，季文子、孟献子可以在鲁国长期保有地位，叔孙宣子。东门子可能会败亡，即使家族不败，本人必定无法免于灾祸。帝王问：“为什么？”刘康公回答：“季文子、孟献子节俭，使得家族得到庇护；叔孙宣子、东门子奢侈，奢侈就不会体谅、怜悯贫困的人，贫困的人得不到同情、照顾。”犯罪会增加，忧患必然降临，最后会危及自身。况且臣子们奢侈，国家会无法负担，因而走向败亡。定王继续问：“那么叔孙宣子与东门子家族还能维持多久呢？”刘康公回答：“东门子的地位不如叔孙宣子，但比叔孙宣子奢侈。”所以不可能连续两朝享有俸禄，叔孙宣子的地位不如季文子、孟献子，但比他们奢侈，所以不可能连续三朝享有俸禄。周定王十六年，鲁宣公去世，东门子失去靠山，他的政敌将东门子家族驱逐，他们只好逃到齐国。周简王十一年。鲁宣公的继任者鲁成公去世的第二年，叔孙宣子因为做了很多坏事，鲁国大夫们结盟要放逐他，叔孙宣子因而逃奔齐国，真的应验了刘康公的预测，就是奢侈之家一定会败落。东门子只享有一朝俸禄，叔孙宣子只享有两朝俸禄。以节俭治国，则尊卑有序，骨肉恩亲，征宋停西。史记》记载，汉平帝时，太皇太后下诏书说：“治理国家的方法，首先要使百姓富裕起来。使百姓富裕的关键在于节俭。国家昌盛的时候，君王的德性没有比节俭更重要的。”用节俭的美德教化百姓，那么尊卑的次序就会形成，亲人间的恩情会更加深厚，纷争诉讼的根源就会消失。这就是人民富足，不用刑罚就能治理好国家的根本。怎么可以不努力实践呢？大臣之中能亲自实践节俭、轻视钱财、重视仁义的。就属平津侯公孙弘做的最好。他贵为丞相，却只盖布被，每餐只吃一种荤食和粗米饭，所得的薪俸都用来招待贤良与宾客，自己没有多余的钱财。这是内心自我克制而言行遵守法治的表现，就是说，以节俭治国。不论人民或官员，都能自我克制，吃穿用度节省，钱财花用不缺，不贪污，不收受贿赂，而且有余欲帮助别人，因此人与人之间关爱和睦，纷争减少，社会安定。节俭不一定与贫穷和吝啬相关，具有节俭品德的人。不是出于钱财的缺乏，也非出于小气吝啬，而是懂得节俭是美德。很多有节俭习惯的人，反而更懂得享受生活、欣赏大自然、珍惜好物美食，也愿意分享、助人为乐。因为任何美德都包含着顺天、为他、不自私的内涵。节俭的人不执着于放纵享乐，无欲则刚，便可以秉持正道做人做事、修身养德。奢侈的人执着于物欲，容易心生贪念，甚至用不正当的手段谋取钱财，最终招致祸患。节俭的品德对我们如此之重要。那么，是不是应该不仅我们自身要做一个节俭的人，更要把这一品德传承下去呢？这就引出我们今天的第二个话题：留什么给子孙最好？自古以来，祖辈总是希望留下些什么给子孙，让他们在人生道路上少几分坎坷，多几分顺遂。但究竟留什么给子孙是真正对他们最好的呢？下面与您分享几位历史名人的见解。不以家产让子孙怠惰犯错。疏广是西汉时人，他自幼好学，早年家居教授学生，门下弟子众多。后经朝廷征召，汉代贤君宣帝对他十分器重，让他先后出任博士、太中大夫、太傅等职，声誉卓著，屡获赏赐。他认为，知道满足就不会蒙受羞辱，知道适可而止就不会遭遇危险，功成身退合乎天道规律。《汉书》记载。他任太子的老师太傅的五年间，太子才十二岁，就已经通晓《论语》和《孝经》，于是他主动提出退休。皇帝赐给他黄金二十斤，太子又多赐给他五十斤，舒广回到家乡后，经常让家人摆酒席宴请族人朋友，打算把金子都用光。过了一年多，舒广的子孙私下对一位舒广信任的同辈老者说：“子孙们希望大人能留下一些家产，但如今大人经常花钱宴请宾客，家财将要用尽，请您帮忙劝说大人。”老者就对舒广转达了子孙们的想法。舒广回说。我难道糊涂到不顾念子孙了吗？原本家中就有些田地，子孙只要辛勤劳作，足够衣食无忧，过着跟普通人一样的生活。如果家中财富有余，只会让子孙怠惰。贤能的人有过多的财富，就会放弃自己的志向；愚昧的人有太多财富。就会增加他们的过失。况且，富人常是众人嫉妒怨恨的对象。我既没有什么可以教导子孙的，也不想增加他们的过错而招致怨恨。再说，这些黄金是圣明的君主赏赐供给我的，所以我乐于与乡亲宗族们共同分享圣上的恩赐。以此度过我的余生，不也可以吗？留下节俭，可让子孙不匮乏。《汉书》记载，汉朝开国第一功臣萧何是个勤俭节约、深谋远虑的人。当年刘邦攻进秦国都城时，将士们都忙着抢夺金银财宝。只有萧何赶忙去收取秦国的地理图册、文书、户籍等档案，之后刘邦利用这些档案全面了解天下的山川要塞、户口及财力物力分布，对一统天下起了关键作用。萧何为子孙打算也是深谋远虑，他购买田宅时。一定选择荒凉偏僻的地方，家里也很少修建屋舍。萧何说：“如果我的后代贤明，他们就会仿效我简朴的作风，因而一生不虞匮乏；即便不贤明，我为他们买的那些不起眼的田产，也不会招来有势力家族的抢夺。”萧何过世后。两个儿子都封侯，一生无余，留下廉洁，可以让子孙被敬重。《后汉书》记载，东汉名臣杨震，官至太尉。杨震任涿郡太守任内，公正廉明，从不接受私人请托，平日家中粗茶淡饭，不乘马车。生活简朴，他的一些老友与长辈建议他添置产业留给子孙。杨震说：“让后世的人称他们是清白官吏的子孙，这不就是最好的遗产吗？”后来，杨震的长子官至副波相，中子官至太尉，少子力学博文，为世人所称赞。《隋书》记载，隋朝的房燕谦曾担任监察御史，在全国官员考核中，因为他清正廉洁，被评为天下第一。房燕谦有祖传的产业，家境富裕，但他把财富看得很淡，将家产和俸禄全部用来救济亲朋好友，家里没有多余的钱财，所以生活简朴。甚至常有物质匮乏的时候，但他却怡然自得。房彦谦曾经对他的儿子说：“人家都因为官俸而富裕，只有我因为当官而贫穷。我能留给子孙的遗产，就只有清白二字了。”后来，他的独子房玄龄成为唐朝开国功臣、名相，受封梁国公。积德可以福荫子孙。宋代名相司马光在家范中说：“没有祖辈不希望造福后代的，可是真能做到的却很少，因为多数人只懂得多积钱财给后辈，以为这样可以让子孙有享用不尽的财富，然而。”因为他们不懂得教育子孙为人处事的道理，最后他们几十年辛苦所积累的财富，被子孙在几年内挥霍殆尽，子孙们还嘲笑祖辈愚蠢不会享受。司马光又说，古代圣人留给子孙德和礼，贤人则留给子孙廉和俭。例如周朝的先祖后继，公刘、太王、王季、文王，造福百姓，累积功德，所以必因后代周武王取得天下。财富在身外来来去去，但德、礼、廉、俭却带在身上，影响人的一辈子。而祖辈积德，则可以福荫子孙。现今社会常出现子孙争夺遗产、亲人对簿公堂、恶言相向，另有些高官一手贪污，一手以特权为儿女谋取不当的利益，最终得了现世恶报。反映出来的是缺乏智慧，不知道留什么给子孙才是真正对他们最好的。依照古代圣贤们的经验与智慧。身教以节俭、廉洁等美德，做善事，为子孙积德，是留给子孙最好的遗产。好了，听众朋友，今天的节目就为您播送到这里了，感谢您的收听。下期节目我们来讲讲孔子的学生子贡尊师重道的故事。敬请期待，我们下期节目再见。